0: Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor, espero que todos estejam bem, tenham chegado bem aqui nessa manhã. Vamos para o texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, esse tem sido o nosso texto base, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, eu vou ler o verso 5 aqui. Diz assim a palavra, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou, em marcha, vocês que são mansos, porque vocês herdarão a terra. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu coração e o de cada pessoa aqui. E quero rogar ao Senhor que o Senhor nos fale, por graça e por misericórdia. Obrigado por mais um dia de vida, pela presença do Senhor no nosso meio, obrigado porque é muito bom a gente ter a graça de, de viver com a consciência de que o Senhor está com a gente e que o Senhor nos pacifique o coração sempre e nesse momento em especial que o Senhor fale a nossa alma de tal forma que a Tua Palavra nos faça crescer diante de Ti. É a oração que eu faço pedindo que o Senhor nos guarde com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Foi João Calvino, reformador do século XVI, quem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ídolo é tudo aquilo ou todo aquele a que ou a quem a gente devota a nossa vida e em que ou em quem a gente deposita a nossa confiança. Qualquer coisa pode ser um ídolo para gente. Uma pessoa pode ser um ídolo para gente. Um objeto pode ser um ídolo para gente. Uma ideologia pode ser um ídolo para gente. Tem um pastor norte-americano presbiteriano chamado Tim Keller que, num dos seus livros, Deuses falsos, diz que todas as pessoas fazem três coisas diante dos seus ídolos: os amam, confiam neles e devem a eles obediência. Então, talvez esse seja um caminho para a gente identificar os ídolos do nosso coração. É. Tudo aquilo que a gente ama cegamente, a ponto de gente confiar absolutamente e obedecer incondicionalmente, pode ser um ídolo na nossa vida. Pois bem, a gente está no nosso terceiro encontro nessa série de reflexões Cultura do Reino, Ética de Jesus e Transformação da Cidade. E eu quero olhar para essa terceira bem-aventurança de Jesus, essa terceira fala de Jesus. Em marcha, vocês que são mansos, porque vocês vão herdar a terra. Pegando carona nessa fala do Calvino, de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, eu queria afirmar o seguinte, eu tenho a sensação de que um dos grandes ídolos que nós fabricamos do nosso coração é um elemento chamado força. Nós crescemos acreditando que a redenção da nossa vida e que a salvação dos nossos problemas está nesse elemento chamado força. Nós somos, inclusive, treinados para isso. Nós aprendemos desde a infância, por exemplo, que nós precisamos ser fortes. E eu não estou falando desse tipo de força saudável que prepara a gente para as lutas da vida. Eu estou falando de frases que são introjetadas no nosso inconsciente e que encontram algum espaço na nossa alma do tipo olha lá, hein você precisa ser forte. Você não pode demonstrar nenhum sinal de fraqueza. Frases que por um bom tempo foram ditas apenas a meninos, né, a homens. Você é forte, você nasceu para ser forte. Não mostre fraqueza para ninguém. Essa frase que antes era uma frase dita apenas aos meninos a partir de um determinado momento histórico, ganhou também o seu lugar dirigido às mulheres. Né? Por exemplo, desde a década de 60, com os movimentos sociais, o empoderamento feminino, essa fala da força, ela ganhou espaço também na sua direção às pessoas do sexo feminino. E aí a gente cresce num cenário em que dizem a gente uma coisa... A gente precisa ser forte. A ideia subjacente é a seguinte, num mundo tão competitivo como o nosso, e num mundo tão desafiador como o nosso, a única forma da gente triunfar e a única forma, talvez, de algumas pessoas sobreviverem é pelo caminho da força. Daí a gente constrói a nossa, constrói a nossa história a partir dessa convicção. E olha só, para a gente não pensar que esse é um mal do nosso século, a idolatria da força ela é mais antiga do que a gente supõe. Eu tenho a impressão, por exemplo, de que nós usamos a força como um ídolo para construir a nossa história assim desde que a gente se entende por gente. Se você fosse um cidadão da Palestina do primeiro século e se você perguntasse a qualquer pessoa da sua cidade, de quem é o mundo, quem são os donos do mundo, qualquer pessoa em sã consciência daria a você a mesma resposta. O mundo é dos romanos. Por quê? Porque os romanos naquele tempo tinham a força. E eles faziam questão de deixar bem claro para todas as pessoas que o mundo era deles por causa da sua força. Você vai voltar agora para os seus tempos de quinta série, sexta série, no ginásio, na escola. Quando você estudou o Império Romano, eu não sei se foi nesse ano. E aí você vai lembrar, por exemplo, de tudo que você leu e ouviu sobre esse grande império. As nossas leituras muitas vezes são românticas e desconsideram a força dos fatos. A verdade é que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, viveu e cresceu num contexto onde os donos daquele pedaço de terra garantiam a sua hegemonia a partir do uso da força. Qualquer pessoa que quisesse garantir a sua sobrevivência na Palestina no primeiro século, aquele pedaço de terra por onde Jesus andou, precisava reconhecer a força romana. E mais do que isso, precisava louvar o imperador pelo uso da sua força. Porque a ideia que era espalhada pelos rincões do império era a seguinte... Vocês só vivem porque tem um povo forte que garante a vida de vocês. O César, imperador, era um homem truculento, que avançava não a partir do diálogo, mas a partir do poder do seu exército. Então, as coisas funcionavam assim, mais ou menos como sempre. O exército de César chegava num lugar, matava os homens, tomava as mulheres, queimava as casas, e dizia, a partir de agora, esse pedaço de terra é nosso. Todas as pessoas que viviam naquele pedaço de terra tinham que, a partir daquele momento, caminhar dizendo, César é Senhor. Não existe outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de César. Ele garante a nossa paz, ele garante a nossa segurança. Nós podemos colocar nele a nossa confiança. Você sabe, Jesus morreu numa sexta-feira, numa cruz, entre dois ladrões. Essa cena tinha conhecida, né? O que eu não sei se você sabe é que registros históricos, por exemplo, mostram que simplesmente no intuito de demonstrar a sua força, no primeiro século, no período de Jesus, nas primeiras décadas, numa única sexta-feira, duas mil pessoas foram crucificadas, tão somente para demonstrar a força daquele império. A gente cresce aprendendo assim, que a gente precisa ser forte. E o que quer que custe o uso da nossa força, a gente precisa trilhar esse caminho. E aí vem Jesus, um homem simples, da periferia do império, e olha para um bando de gente simples da periferia do império e diz assim, eu tenho uma proposta diferente para vocês. Eu vejo o mundo de outra maneira. Para mim, o mundo não é dos fortes. Para mim, diria Jesus, o mundo é dos mansos. Eu fico imaginando a força das palavras de Jesus na mente e no coração de uma gente que era acachapada pela truculência do império. Tenta pensar aí na pessoa que você conhece e que mais sofre nessa vida. A gente sempre tem um amigo que quando a gente encontra, a gente pensa assim, já vem alguma história de desgraça. Não é verdade? Porque assim, e não é forçação de barra não, a história da pessoa é desgraça atrás de desgraça, atrás de desgraça. Tem gente que parece que foi carimbada na vida. Então, a gente de Jesus, o povo que seguia Jesus, era um povo dessa estirpe. Jesus nunca teve o segmento dos nobres, dos fortes. A igreja, desde os seus primórdios, sempre foi uma comunidade periférica, uma comunidade à margem. Por exemplo, a igreja não nasce em Jerusalém, o centro do poder religioso do contexto de Jesus. A igreja nasce na Galiléia. A Galiléia que era chamada de Galiléia dos Gentios. Os caras que seguem Jesus, Pedro, João, Tomé, Judas, essa gente não era da alta sociedade. Essa gente era uma gente que vivia ali à margem do povo. O nosso mestre foi criticado porque ele comia, não com os ricos e poderosos, mas porque ele se assentava à mesa com os publicanos e com os pecadores. Jesus foi um religioso diferente. Sempre teve um olhar complacente com as pessoas que lutavam, mesmo que elas fossem estigmatizadas. E sempre teve um olhar de desconfiança em relação àqueles e aquelas para os quais a população, de maneira geral, olhavam como sendo os detentores do poder e da verdade. Por alguma razão, no curso da nossa história, nós nos perdemos. Porque nós passamos a acreditar que o movimento de Jesus sempre foi o movimento dos fortes e dos poderosos. Mas vocês querem saber de uma coisa? A história da igreja teve os seus melhores anos numa época em que Jesus e o seu movimento estavam à margem. E os seus piores anos, sempre que o movimento de Jesus, não mais na presença do seu Senhor, se aliançou às estruturas de poder. Nós somos uma comunidade que segue na contramão do mundo. E Jesus tenta incutir isso na cabeça dos seus seguidores. Dizendo assim, vocês que sofrem pela força de terceiros, saibam de uma coisa, os mansos herdarão a terra. Eu fico me perguntando, por que, que Jesus de Nazaré olha para uma gente que sofre e diz assim, o mundo é dos mansos? Eu acho que Jesus, com a força da sua palavra, tenta desconstruir um movimento quase instintivo que acontece no interior daqueles que sofrem porque são oprimidos pela força dos poderosos. Você sabe que movimento é esse? O movimento da gente esperar a nossa vez de estar no topo do mundo para devolver com a mesma intensidade ou com intensidade maior a tragédia que impuseram sobre nós no uso da sua força. O sujeito que sofre, ele, se não cuida de si, tem chance de ver crescer no seu interior um ímpeto de pagar o mal que foi feito a ele com a mesma intensidade ou com intensidade maior. Semana passada, eu li um livro chamado Dono do Morro, um livro escrito por um jornalista britânico que foi, por muito tempo, correspondente da BBC aqui no Brasil, e que resolveu in investigar e escrever sobre a história do NEM, traficante, chefe da Rocinha por muitos anos. E esse livro faz um apanhado, na tentativa de descrever a história do NEM, da história de muitos outros caras que entraram para o tráfico. E recolhe também falas de muitos policiais, e aí, uma parte do livro me chama muita atenção. Que é quando ele coloca lado a lado a fala de um menino que escolheu ir para o tráfico e de outro que escolheu ir para a polícia. E resumindo, a fala era a seguinte: O menino que escolheu ir para o tráfico, abre aspas, essa é a fala dele. Eu escolhi entrar para o tráfico quando criança, eu vi um policial matar o meu pai e eu disse assim um dia eu ainda vou vingar o meu pai fecha aspas o relato do menino que escolheu ser policial abre aspas eu escolhi ser policial no dia em que eu vi o meu pai morto por um traficante e eu disse assim eu vou vingar a morte do meu pai, fecha aspas. Só para que fique bem claro, eu não vou discutir aqui a responsabilidade de um ou de outro, a questão não é essa. A questão é sinalizar que muitas vezes as nossas escolhas, seja para o bem ou para o mal, seja qual for o caminho que a gente faz, muitas vezes as nossas escolhas na vida são impulsionadas por esse instinto que a gente carrega de tentar fazer ir sobre o outro o um mal que nos foi feito. E você sabe qual é a pergunta que eu me faço? No mundo onde essa força assustadora nos move, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai acabar? Deixa a história do traficante e do policial para o lado. Pensa no seu casamento. E naquele movimento louco de, mas olha o que ele fez. Não, não, ele vai ver. E aí ele vê. E aí ele guarda, e diz assim, mas olha o que ela fez, ela vai ver. E aí ela vê, e ela guarda. E esse negócio também fica um ciclo sem fim de olha o que ele fez, ele vai ver, olha o que ela fez, ela vai ver. Foi o Gandhi quem, citando Moisés, ainda que fazendo uma leitura, assim, alguns séculos à frente, disse, olho por olho e o mundo acabará cego. É claro que quando olho por olho nasce na história de um povo, nasce não na tentativa de incitar a vingança. Eu acho que você já deve ter entendido isso lendo a Bíblia, né? Olho por olho nasce na história de um povo a partir da tentativa de minimizar a retaliação. Era uma gente que não conseguia lidar com proporcionalidade e que respondia à truculência com uma força maior ainda. Quando Moisés diz olho por olho, dente por dente, a ideia não é dizer assim, fez, precisa receber. A ideia era dizer, fez, não receberá para além do que foi feito. A Bíblia é um livro que descreve não apenas as leis de Deus para a nossa vida, a Bíblia também é um livro que descreve o avanço das civilizações. Desde o texto de Moisés, nós avançamos, nós conseguimos construir histórias mais civilizadas, sociedades mais organizadas, com instituições que funcionam. E porque nós avançamos, a nossa forma de construir relação também avançou. De tal forma que o olho por olho, dente por dente, não se torna mais necessário. Não naquela medida. E é em virtude disso que o Gandhi olha e diz, olho por olho, o mundo acabará cego. Ou seja, nós precisamos acreditar na possibilidade da construção de uma história que não faça uso desse ciclo de vingança que muitas vezes é alimentado pelo nosso desejo de ver o outro sofrer aquilo que o outro nos fez sofrer. Olha só, vocês sabem do que eu estou falando. A gente vive num cenário de muita injustiça. Muita injustiça. E um cenário de muita injustiça sempre corre o risco de fazer com que nós sejamos empurrados para a nossa versão mais bestial. Então, quando nós não vemos as coisas funcionando, quando nós não vemos os nossos direitos garantidos, quando nós não vemos o retorno dos tributos que nós pagamos, o que isso provoca na gente? Isso provoca na gente raiva, indignação. E isso empurra a gente para a nossa versão mais bestial. Porque eu não sei se você sabe, mas todos nós temos uma versão muito bestial. Uma versão que é aflorada quando nós somos provocados, quando pisam no nosso calo, quando nos ferem, quando tocam nos nossos. Então essa versão aflora. E você sabe qual é o nosso desafio num no mundo de injustiças? É não acreditar na maluquice de que a solução está em darmos vazão à nossa versão mais bestial. A gente precisa abandonar essa ideia de que as coisas vão funcionar quando nós formos os donos da execução da vingança que a gente chama de justiça e que precisa acontecer para as coisas ficarem kits e para a gente respirar fundo e dizer agora eu posso seguir com a história. A gente precisa sair desse lugar, no micromundo das nossas relações, da nossa casa, nas nossas amizades, no macromundo. Jesus olha para essa gente e mesmo correndo o risco de ser taxado de romântico, de louco e de um cara alienado, ele diz assim... Vocês, mansos, continuem caminhando. E continuem caminhando em mansidão. Jesus diz isso porque Jesus acredita na força dos mansos. Tem muita gente que diz que não consegue levar a sério as palavras de Jesus porque acha que Jesus falou coisas muito bonitas, mas que viviam, ah, mas, mas que diziam respeito... A, a um campo muito etéreo, muito espiritual e que não tinha conexão nenhuma com a história então tem gente que diz assim Jesus de Nazaré mandou dar outra face só um louco faz isso se eu der outra face vão passar por cima de mim Jesus de Nazaré disse que a gente tem que amar o inimigo só um louco faz isso, tá difícil amar até colega mas a gente precisa entender a fala de Jesus dentro do contexto de Jesus. E a proposta de Jesus. Jesus nunca chamou a sua comunidade para ser uma comunidade de bonachões. De gente que deixa os outros passarem por cima. Da outra face nunca teve a ver com isso. Com dizer me bata. Jesus ensina um caminho de resistência não violenta. E eu tô falando, meu amigo, nessa dimensão aqui ó, da construção da sua vida. Eu não sei se você vai lembrar, coisa de um mês, eu não sei, em alguma cidade aqui no nosso país, um filme foi parar nas redes sociais de um pai e uma mãe segurando um menino de seis ou sete anos para o seu filho bater nessa criança presa. Semana passada, também em alguma cidade aqui do Brasil, um senhor negro... Foi quase morto no seu ambiente de trabalho, porque ele era um cara muito suspeito. E aí um começou a bater nele, pensando que ele estava roubando alguma coisa ali. E aí outros se juntaram e bateram também. E, afinal de contas, tudo indicava que era um ladrão. Era um senhor, no seu ambiente de trabalho, deixado semi-morto por uma gente que acreditava que o mundo era dos fortes e que ou a gente usa força para garantir os nossos direitos e a nossa segurança. A gente, a gente, cidadão comum. Não estou falando das forças estabelecidas, não. A gente. Ou a gente usa força e faz justiça com as próprias mãos, ou isso aqui vai virar uma baderna. Ora, e não é isso uma das coisas que transforma isso aqui em uma baderna? a nossa crença, mesmo sendo nós discípulos de Jesus de Nazaré, de que é pela nossa força que a gente vai construir a história. E o pai, que aprendeu que o filho precisa crescer debaixo de muita pancada para ele ser homem forte. Mas que pela sua truculência nunca conseguiu ver a profundidade das feridas que deixou na alma dessa criança. Empurrando esse menino para a vida como um menino cheio de problemas, de crises. Que luta para sobreviver. Não apenas porque o mundo é cruel, mas porque ele foi destruído pelo lado de dentro. A gente precisa repensar os nossos métodos de construção de história. De novo. No micromundo, tá? Só para você não achar que essa fala tem uma força de macro-política... Eu tô falando da nossa casa. Eu tô falando do lugar do nosso trabalho. Eu tô falando das nossas amizades. Eu tô falando das nossas comunidades de fé. Porque, olha só, eu não sei você, mas eu estou bastante assustado com a igreja evangélica. Uma igreja que tem acreditado que a força garantirá o seu lugar. Meus amigos, nós precisamos dobrar os joelhos Sempre que nós nos aliançamos a Roma, nós perdemos o rumo da nossa história. O nosso lugar não é o lugar do poder. Nós não somos a comunidade do palácio. A igreja não é a comunidade do palácio. A igreja é um reino de sacerdotes. E sacerdotes cuidam do seu coração. Sacerdotes cuidam do seu coração para não permitirem que a truculência desse mundo nos torne em bárbaros, os mesmos bárbaros que nós queremos eliminar. Nós precisamos perceber que, muitas vezes, em nome do extermínio da barbárie, nós nos tornamos bárbaros e nós precisamos proteger o nosso coração. Nós precisamos acreditar na força das palavras de Jesus. Um homem que sofreu, Jesus não era um alienado, Jesus era um homem que sofria. Jesus não tinha crédito na sua família, os seus irmãos não acreditavam nele. Mas ele seguia o caminho o caminho de cuidar do coração e de trazer ternura e doçura para a vida. Pessoas que são forjadas na base da força, e leia aqui força no seu sentido mais pejorativo, crescem desconfiguradas na alma, desconfiguradas. Eu tenho um privilégio que é barra privilégio e barra fonte de angústia, que é lidar como instrumento de trabalho com essa dimensão invisível da existência humana. Eu lido com gente não para olhar ferida no corpo, mas para olhar ferida na alma. Quer seja de uma perspectiva pastoral, quer seja de uma perspectiva psicológica. E, meus amigos, é assustador perceber a profundidade das feridas que se instalam na alma. Você pode fazer isso olhando para as suas próprias e você pode fazer isso tendo um pouquinho de cuidado e de atenção ao olhar para terceiros. E é por isso que a gente precisa acreditar na palavra do mestre que olha para uma gente que sofre e diz assim, mansos, continuem marchando. E continuem marchando como mansos, porque vocês vão herdar a terra. Essa palavra de Jesus é uma palavra escatológica, que incute no coração daquela gente uma esperança. A esperança de que um dia o bem vai vencer o mal. Essa é a nossa esperança. Os nossos... Muitos sofrimentos aqui nessa terra, eles até podem ter a duração de uma vida. Porque, assim, existem experiências de sofrimento que são temporárias, certo? Tem sofrimento pelo qual a gente passa que acaba. Tem dor que a gente leva para o curso de uma vida. A gente aprende a conviver com ela, mas a gente leva para o curso de uma vida. Há feridas que são assim. E por que a gente continua caminhando? Porque a gente tem uma esperança que vai para além dos dias que a gente consegue contar nessa presente era. A esperança de que, em algum momento, a existência poderá ser explicada por um cenário de Deus sendo tudo em todos, onde o mal não tem nenhum espaço. E lembrar disso... Deve trazer ao nosso coração a paz e a certeza de que quando nós estamos seguindo a jornada, acreditando no poder da mansidão, nós não somos loucos nem alienados. Nós somos apenas discípulos de Jesus, o homem que nos ensinou isso. Talvez, nessa manhã, tudo o que você precise ouvir seja isso. Não use a força como resposta à força. Não use. Respira fundo. Conta até 10. Sabe quando você está no calor daquela discussão e a sua palavra vai quase que automática? Respira. Conta até 10. A gente nunca consegue recolher a palavra que a gente lança. Nunca consegue. A gente pode tentar explicar... A gente pode tentar justificar, mas a gente nunca mais vai recolher aquela palavra. Quando você estiver no topo do mundo da relação e o poder estiver na sua mão e você puder se lembrar, pela boa memória que você tem, do mal que te foi feito e quando dentro de você crescer aquele monstrinho dizendo vai lá, sua hora chegou. Quando você até achar um versículo bíblico para justificar isso porque olha, tem maluco para tudo pensa duas vezes lembra da história de José o cara que foi parar na prisão injustamente que foi acusado e que teve a sua honra manchada que foi vendido pelos irmãos que foi salvo pelo irmão que era o menos louco porque os outros queriam matar e teve um, graças a Deus, que disse matar não Matar já é demais. Vamos só vender. Você vê a sensatez, hein? O nível de sensatez da família. O mais sensato disse: matar, não, vamos vender o cara. E que foi para longe do seu pai e que teve aquela história que você conhece. Quando ele foi lembrado e voltou para o topo do mundo da sua relação quando os irmãos dele, que passavam fome, chegaram na sua presença. Com medo de receberem de volta o mal que fizeram, porque a vingança é um prato que se come frio, não é? O que, que eles ouviram do José? Eles ouviram assim, ó, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, em comida para vocês. Comam aqui, levem para casa. Você sabe? Eu acredito em milagre. Não só do anjo que aparece. Eu acredito no milagre de uma pessoa que sofre e que diz para si e para o mundo assim: Eu não vou devolver esse negócio. Chega, acaba aqui. Eu acredito nesse milagre de alguém que, tendo na sua mão o poder de devolver esse prato frio, cai em si e diz: Não, não, alguma hora esse negócio tem que parar. Alguma hora esse negócio tem que parar. E eu acho que é essa a força da palavra de Jesus quando ele diz o mundo é dos mansos. Se você tiver a oportunidade de vingar, não escolha vingar. Porque o peso da vingança corrói a gente por dentro. Lute pela justiça. Lute. Lute pelo bom funcionamento das instituições. Lute a partir do oferecimento de uma vida cidadã que inspire pelo menos o micromundo, lute, lute pela decência, acredite. Mesmo que essa seja a nossa utopia, acredite nela. Acredite que quando você, no caixa do mercado, ao invés de responder com truculência, der um bom dia, um sorriso, que isso pode ter um impacto na vida daquela pessoa. Acredite. Acredite que olhar pro camarada que te vende lá o dois reais para você parar na praia, quando você olhar no olho, ao invés de só dar o dinheiro e pegar, acredite que parar dois segundos, dois segundos, só para você olhar no olho e falar obrigado, pode provocar, assim, um efeito de bomba positiva na consciência e no coração dele. Acredite nisso. Acredite que quando você sair da porta do seu condomínio ou do seu prédio, se você der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se você der um oi, isso pode provocar na consciência daquela pessoa uma mudança. Acredite, acredite na força de quando você vai na padaria comprar quatro pães para sua casa, se você preparar um outro saquinho com três, ideia para o porteiro que trabalha no seu prédio. Acredite que isso pode provocar na consciência dele uma mudança assim de paradigma de vida, assim revolucionária. Acredita nisso? Jesus chamou a gente para isso, para essa força, a força da mansidão. Eu não vou dizer para você que isso é fácil. Eu conheço a minha versão mais primitiva e bestial. E você sabe que a nossa versão mais primitiva e bestial, ela não necessariamente se manifesta a partir da truculência. A minha versão mais primitiva e bestial é de um deboche que você nem imagina. Sou incapaz de fazer assim para alguém. Mas eu tenho uma habilidade com deboche. Ora por mim. Pode orar, acredita. A nossa violência não está só no nosso punho fechado, não. A nossa violência às vezes vem na forma de um sorriso. Vem de um toque. Sabe aquele toque que você fala? Eu acredito. É. Existem muitas versões bestiais, cheias de violência, ainda que com uma capa de civilidade. Sabe como é que é, né? Vossa Excelência, e aí... A Igreja Presbiteriana do Brasil ela se organiza como, como nosso sistema né, representativo. A reunião do presbitério acontece uma vez por ano e a nossa estrutura é como a estrutura do Congresso, do Senado, no sentido de a mesa está lá, presidente, vice-presidente, secretário e todos os participantes do concílio ali quando nós precisamos fazer uso da palavra, nós nos dirigimos ao presidente. E, senhor presidente, irmãos conciliares, é uma coisa interessante. Mas, assim, às vezes, eu amo tá, a minha estrutura, tá? Senhor presidente, se estiver me vendo, eu amo a minha estrutura. Mas eu acho interessante, porque às vezes vem assim, senhor presidente, senhores conciliares, e aí vem assim uma violência depois que eu fico... Você entende? Por quê? Porque a nossa versão mais bestial, ela pode vir vestida assim, de uma roupa executiva impressionante. Não tem a ver com a capa que você veste. Tem a ver com o cuidado do coração. É com o cuidado do coração. Jesus já disse isso. No coração nascem os nossos pensamentos mais escuros, os nossos desejos mais impuros. O nosso processo de transformação e de pureza e de purificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso não significa que a gente não deve cuidar do exterior. A gente deve. A gente deve ser decente, polido, respeitoso. A gente deve. Mas a gente deve cuidar do coração e da alma. Não permita que a sua alma seja embrutecida pela violência que a vida impõe sobre você. Não permita. Não permita que você seja congelado por dentro. Acredite na força do amor de Jesus, que lança fora... O desejo de vingança que lança fora a mágoa e o rancor e que faz a gente caminhar. Essa é a minha palavra para você nesse domingo de manhã. Em marcha, os mansos, eles vão herdar a terra. Continue caminhando e continue caminhando como alguém manso no coração. Foi Jesus quem disse, venham cansados e sobrecarregados. Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A Bíblia Sagrada, nosso livro, nos ensina que se tem uma coisa que lança fora o medo, porque é o medo que embrutece a gente e faz a gente acreditar que a força é a nossa salvação, se tem uma coisa que lança fora o medo... É o amor. E que o amor de Deus enche o seu coração nessa manhã. Para que a sua casa seja um ambiente de amor. E para que o seu trabalho seja um ambiente de amor. E para que as suas amizades sejam amizades marcadas pelo amor. O amor. É isso que lança fora todo medo. Vamos fazer uma oração? Cantar uma oração? Ouça essa canção que começa com uma pergunta linda de onde vem a calma que invade e desacelera o temor que a paz de Jesus inunde a sua vida Senhor Jesus que o teu amor inunde a nossa vida e que a nossa casa sobretudo a nossa casa seja um ambiente de mansidão que o nosso coração seja oficina do teu Espírito Santo e que o Senhor trabalhe na nossa vida a gente conta com o Senhor porque a gente sabe sobretudo que em alguns momentos da vida é tão desafiador a gente viver essa ética que o Senhor nos apresenta mas nós queremos ser contados entre essa gente que acredita na força das palavras de Jesus faz do nosso coração um coração manso faz a gente acreditar no sentido que há em não alimentarmos essa máquina que é movimentada pelo desejo de vingança que a nossa fé seja posta em ti todos os dias e que através dos nossos atos nas pequenas coisas da vida nos pequenos encontros nos lugares mais despretenciosos que através dos nossos atos no mundo acredite Senhor na existência de um Deus que nos ama profundamente a ponto de dar o Seu Filho por nós é a oração que eu faço por mim e por cada coração aqui, em nome de Jesus amém